0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo. Bom dia, que Deus abençoe você nesse, nessa quarta-feira. Quero convidá-lo e convidá-la a abrir a Bíblia, na segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 16, 17 e 18. Chegando assim praticamente ao fim... Da segunda carta de Paulo a Timóteo. Caminhamos devagar, mas estamos chegando ao final da segunda carta de Paulo a Timóteo. Então preste atenção. Na minha primeira defesa, diz Paulo, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberado, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo ao seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. No versículo 16, Paulo fala da sua audiência preliminar na sua segunda prisão. Reparem, Paulo foi preso duas vezes. A primeira vez ele foi solto e passou mais de dois anos solto e pôde ainda pregar o Evangelho. Depois disso ele volta a ser preso e é esta prisão da qual nós estamos falando, a segunda prisão. Essa segunda prisão foi definitiva, terminou com a decapitação de Paulo Paulo não foi solto, Paulo não foi absolvido, Paulo morreu depois dessa segunda prisão. E nesse primeiro julgamento, os sinais já estavam sendo postos, né? porque ele diz que na primeira defesa dele, ninguém foi a favor dele, ele não teve testemunhas favoráveis a ele. Todos o abandonaram isso já fazia parte do plano de Deus, porque o plano de Deus era recolher a vida do, do seu servo nessa segunda prisão. Deus é Senhor, queridos. Ele mantém a nossa vida aqui enquanto nós não terminamos a obra que temos de fazer. Quando a obra que temos de fazer, ela é completa e terminada, o Senhor recolhe os seus servos para a sua presença, para a glória celestial, como lhe diz no verso 18. E Paulo termina esse versículo 16, perdoando, que Deus não lhe não lhes ponha isto em conta. Ou seja, cada um de nós tem uma conta diante de Deus, que Deus não coloque esse abandono que foi feito a Paulo na conta deles. Então, Paulo está perdoando aqueles que o abandonaram. A situação de Paulo era muito ruim e era muito difícil ficar perto de Paulo, porque o martírio poderia sobrar também para quem, quem estivesse perto. Então, conforme as coisas foram piorando, as pessoas foram saindo fora, foram abandonando Paulo. E ele lamenta que na sua, no seu primeiro julgamento ele estava sozinho. Mas ele perdoa essas pessoas que não tiveram coragem de estar do lado dele. E fazendo assim, ele segue o exemplo de Jesus Cristo, que perdoou aqueles que os seus algozes. Ele Faz exatamente a mesma coisa que Estevão fez em Atos 7,60, perdoando aqueles que o apedrejavam. E ele fez também o que o próprio Paulo ensinou, que a gente precisa perdoar. E eu pergunto para você: perdoamos as pessoas ou guardamos magos no nosso coração? Ou acumulamos lixo emocional no nosso coração e não falamos com fulano, não queremos conviver com ciclano, reclamamos de outros, é preciso que nós perdoemos, irmãos. Perdoar é bíblico. Perdoar foi o que Jesus fez e deixou para nós como exemplo. Paulo segue o exemplo de Jesus aqui, perdoando a todos que o abandonaram na sua primeira audiência. No verso 17, é um verso muito bonito. Ele diz assim, Mas o Senhor me assistiu. Mesmo estando sozinho no meu primeiro julgamento, o Senhor me assistiu. Mesmo estando sem a ajuda dos irmãos, no meu primeiro julgamento, o Senhor me assistiu. Mesmo que ninguém permanecesse ou perseverasse comigo no primeiro julgamento, o Senhor me assistiu. Lembre-se de uma coisa, Deus nunca abandona os seus filhos. Deus está sempre conosco, todos os dias da nossa vida e Paulo constatou isso no verso 17, mas o Senhor me assistiu e o Senhor não só nos assiste, o Senhor não, estou, não só está conosco, o Senhor também nos fortalece, o Senhor renova o nosso ânimo, o Senhor nos enche de fé e de coragem para que a gente enfrente, ainda que sozinho, toda a situação. O Senhor deu forças a Paulo para que ele pudesse terminar o seu ministério. A pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Isso significa que Paulo completou a sua carreira. E quando nós completamos a nossa carreira, Deus nos recolhe a sua presença. Paulo passou por uma experiência de libertação, ele poderia ter morrido no primeiro julgamento. No primeiro julgamento ele poderia ter sido sentenciado à morte, mas não foi. Então ele usa um jargão bíblico dizendo, fui libertado da boca do leão. O salmista usa mesmo, essa mesma expressão, Daniel 6,22 usa essa mesma expressão, e Paulo está usando aqui, eu fui libertado da boca do leão. Isso significa o quê? Que ele foi, livre, ele foi livre de grande perigo. A sua vida estava em iminente perigo, mas o Senhor o livrou. Fechou a boca do leão e não permitiu que Paulo fosse sentenciado naquele momento e morto instantaneamente. No verso 18... Ele diz: O Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. No verso 18 Paulo mostra a perfeita consciência dele de que ele não sairia daquela prisão, mas que ele seria teria sua vida terrena ceifada. Mas à medida que a sua vida terrena fosse ceifada, ele seria levado pelo Senhor ao seu reino celestial. Ele tem certeza da sua salvação, ele tem certeza que Deus o recolherá para a sua presença e ele viverá num corpo glorificado, num céu perfeito, na perfeição por toda a eternidade. Isso é o que nos consola, queridos irmãos. Nós sabemos que a nossa vida todos os dias está nas mãos de Deus e que Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. E nós não devemos temer esse tempo determinado, nós não devemos temer a iminência da morte, porque a morte nesse mundo físico, ela significa a total libertação do pecado, porque o pecado está na nossa carne, então nós somos suscetíveis ainda ao pecado enquanto estamos vivos na carne, mas depois que... Nós formos ceifados desta vida na carne, entramos na perfeição, entramos no céu perfeito e entramos na companhia daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo. Então não há razão de temer, há razão de glorificar, e ele faz isso, a ele a glória pelos séculos dos séculos, amém. A lição que esse texto nos traz é que nós devemos perdoar, inclusive aqueles que nos viram as costas na hora que a gente mais precisa. Perdoe. Não acumule mágoas no seu coração. Não acumule lixo podre, fedorento no seu coração. Lixo de mágoa, lixo de falta de perdão. Não faça isso. Jesus Cristo perdoou, Paulo perdoou, Estevão perdoou. E nós precisamos perdoar também Libere perdão Agora, em nome de Jesus A quem te abandonou A quem fez mal a você A quem prejudicou a sua vida A quem intentou contra a sua vida Perdoe, em nome de Jesus Porque você vai estar ganhando A recompensa lá no céu por isso o verso 17 diz que Deus nos assiste, Ele nunca nos deixa só. Você pode pensar que a sua carreira acabou. Você pode pensar que você não vai conseguir resistir à situação que você tem vivido, aos problemas que você tem vivido. Mas Deus sempre está conosco. Deus nos assiste, Deus nos fortalece para que a gente cumpra o nosso ministério. Então Deus está te assistindo agora e te fortalecendo agora. Não importa a situação que você esteja passando, Deus está te assistindo. Ele nunca nos abandona, creia nisso. O Senhor é aquele que nos liberta da boca do leão. O leão faminto nada fez uma noite inteira com Daniel. Da mesma forma, será assim com a minha vida e com a tua vida, porque o Senhor nos assiste, nos fortalece. É Ele que manda, é Ele que manda o leão fechar a boca e Ele tem que fechar a boca. É Ele que manda o leão ficar quieto no seu canto e é isso que acontece. O Senhor domina sobre todos os nossos inimigos. O Senhor domina sobre todos aqueles que se levantam contra nós. E o Senhor fecha a boca dos nossos inimigos. E eles não conseguem nos devorar. Porque o Senhor tem nos assistido. Porque o Senhor tem nos fortalecido. Porque o Senhor tem nos segurado pela mão. Mas quando nossa vida for ceifada deste mundo, nós podemos encarar isso com tranquilidade porque o Senhor nos conduzirá para o seu reino celestial e nós viveremos com ele amém querido pai nós louvamos o teu nome pelo apóstolo Paulo e pelo exemplo que ele deu louvamos o teu nome porque ele teve experiências profundas contigo que pôde deixar registradas para nós para que nós não esmorecêssemos nas nossas tribulações, mas para que confiássemos no Senhor. Agora, Senhor, eu peço por todos aqueles que estão sendo oprimidos, que estão passando por problemas sérios, tribulações, ó oh Deus querido, bem grandes, que o Senhor os assista nessa hora. Por favor, que o Senhor os assista nessa hora. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor segure na mão dos teus filhos agora. E o Senhor, ó oh Deus querido, os traga para cima, o Senhor os soerga em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor feche a boca do leão, ávido por devorar, ó oh Deus querido. Mas que hoje não será assim, porque o Senhor já determinou que o leão feche a boca. Obrigado. Pela confiança que temos de que quando partirmos dessa vida, o Senhor nos conduzirá ao seu reino celestial. Muito obrigado em nome de Jesus porque temos essa linda esperança. Vivemos pela fé. Muito obrigado no teu nome. Amém.